0: Médusarium. Premier épisode La méduse J'ai croisé des méduses pour la première fois sur les plages de la Manche. J'avais cinq ou six ans. Je ne savais rien de ces êtres transparents sinon qu'elles apparaissaient parfois sur nos côtes, qu'elles piquaient, et qu'elles ressemblaient, lorsqu'elles flottaient près de la surface, à des sacs plastiques à la dérive. Parfois, nous les trouvions échoués sur le sable. Les uns s'amusaient à transpercer leur chair transparente à l'aide de couteaux, quand d'autres, plus aventureux, les saisissaient dans leurs poignets pour les lancer sur leurs camarades. La méduse était un déchet visqueux, quelque chose avec lequel on joue puis qu'on jette. Était-ce un animal, une plante On ne se posait même pas la question, tant cette créature paraît insignifiante, une fois rejetée par la marée. mon intérêt pour les méduses n'est pas né sur les plages normandes. Peut-être a-t-il été éveillé par la lecture d'articles scientifiques, ou bien par le visionnage répété de ce même documentaire sur la vie marine, où l'on voyait apparaître des champignons aquatiques translucides se mouvant avec une lenteur gracieuse dans toutes les mers du monde, prenant une formidable diversité d'apparence, de la plus simple transparence aux couleurs les plus chatoyantes, de la taille d'une rognure d'ongle à celle d'un poisson-lune. Ma fascination pour les méduses ne vient pas tant de leur apparence colorée et hypnotique que de leur symétrie. Si la plupart des animaux sont bilatériens, les méduses, les coraux ainsi que certaines éponges Anémones et étoiles de mer ont une symétrie radiale. Ainsi, ils ne connaissent pour seule direction que le haut et le bas, et non qu'une vague notion de l'intérieur et de l'extérieur, ce qui est plutôt handicapant dans un univers en trois dimensions. Pourtant, les étoiles de mer, qui n'ont ni devant, ni derrière, ni gauche, ni droite, sont tout à fait capables de se déplacer pour se nourrir. Il faut imaginer tous ces bras se disputer pour savoir qui mènera la danse. Une étoile de mer évolue vraisemblablement dans un espace en deux dimensions. La plupart des méduses, quant à elles, naviguent dans un univers vertical, déduisant leur position dans la colonne d'eau en fonction des variations de l'intensité lumineuse. Leur espace ne possède qu'une seule dimension, ce qui n'est pas très stimulant. Peut-être que cette vie simple les préserve du vertige métaphysique qui s'empare de nous dès que nous pensons un peu trop. Je pourrais imaginer que des êtres au-dessus de nous naviguent dans un univers à douze dimensions, à un univers dont nous ne soupçonnerions même pas l'existence. Nous ne serions pas plus évolués, à leurs yeux, que le sont pour nous les méduses. Mais tout cela me provoque des migraines insupportables. Je ne saurais jamais ce que cela fait d'être une méduse, mais je n'ai pas besoin de les imaginer intelligentes ou conscientes pour qu'elles me fascinent. Leur incroyable diversité me suffit. La méduse œuf au plat et son air de soucoupe volante. La gigantesque crinière de lion et ses tentacules de 30 mètres de long. La Cassiopée, qui vit à l'envers en symbiose avec des algues minuscules. La méduse immortelle, capable de se régénérer indéfiniment. Les aurélies et pélagies qui affluent sur nos côtes, colmatant les filets de pêche et les circuits de refroidissement des centrales nucléaires. Les plus petits spécimens sont vifs et agiles. En grandissant, ils acquièrent lenteur et majesté. Une lenteur qui ne dit rien des armes meurtrières qu'ils traînent au-dessous d'eux, comme des filets de pêche, équipés d'une multitude de harpons microscopiques, foudroyant tout ce qu'ils rencontrent. Comme si les araignées tissaient des toiles électriques. La méduse tient de tout ce qui est circulaire et bombé, des chapiteaux de manèges anciens aux abat-jours de certaines lampes, en passant par certaines fleurs, certains champignons, certains nuages. Elle rappelle les pupilles de ceux qui les observent, comme si leur ombrelle n'était qu'un immense œil mobile traînant les restes de son air optique arraché. On pourrait penser à toute autre chose, à des planètes plates à la dérive.